0: היי עמרי, היי אביב, נחתנו היום בפרק uh, בחברת טרקס שעוסקת במשהו שהוא אנשים אולי לא מודעים אליו כל כך, uh, כל התחום של סידור מדף בחנויות, אם זה סופרמרקיטים, סופר פארמים למיניהם, uh, זה משהו שאנשים פחות מודעים אליו, שכמה, כמה, כמה טכנולוגיה וכמה uh, בעצם ביזנס אינטליג'נס יש מאחורי הדבר הזה. Uh, אז uh, בואו בוא נדבר שנייה על הפרק שתכף נשמע שנקרא up the hill. <אח>
1: האמת שהדבר הלגמרי מדליק בפרק הזה זה הסיפור המטורף של היזמות. זאת אומרת, אתם תשמעו בפרק, אבל וואה, הסיטואציה של איך יזמים עם חברה נורא קטנה תוקפים חברות ענק ומכרזים מורכבים. אני חושב, ש...
0: אני חושב שגם זה סיפור שלא היית שומע כנראה במדינות אחרות, כי באמת ניתן לשמוע קצת על החוצפה הישראלית או על ה... לא יודע אם זו חוצפה כמו... אה, חסר לי פן ה... העזה. התעוזה, כן, בדיוק.
1: התעוזה של לעשות את מה שהם עשו, ותכף תשמעו את הסיפור המעניין הזה. ובסופו של דבר התוצאות אומרות הכל, כי הם עמדו במה שהם הבטיחו, והיום...
2: חברה גדולה ומכובדת.
0: אז הנה כמה דברים שתוכלו לשמוע בפרק הזה.
2: לפני אלפיים שנה שמישהו קם בכפר והלך עם הצ'יקן שלו, עם התרנגולת שהוא גידל בבית לכפר כדי להחליף את זה עם לחם וקצת בשר אחר, במובן הזה לא השתנה הרבה, היו החלטות מאוד נכונות. אחת ההחלטות זה דווקא להתחיל בגדול ולא בקטן. אמרנו, אנחנו, כדי להצליח, צריכים לתפוס את החברות הכי גדולות בעולם, ואם נצליח זה יהיה מעולה, ואם ניכשל, עדיף שניכשל מהר. ואם זה עשה לכם חשק, אז אל תעצרו, פשוט תמשיכו לשמוע את הפרק הזה של up the hill
0: בחברת טרקס. הנה מתחילים. שלום ומעולה שהצטרפתם לעוד פרק של devinsider, הפודקאסט מבית דבליפ שעוסק בחברות טק ישראליות מעניינות, והפעם לקחנו את האולפן כמעט במדרגות אבל בעצם במעלית לקומה 26 במניין תואר בתל אביב אנחנו בחברת טרקס עם יואל בראל מנכ״ל ושותף מייסד שלום יואל שלום שלום וכתמיד כבכל פרקי דבינסיידר עמרי ספקטו סיטי אוף מייסד דבליף היי עמרי.
1: היי יואל היי
0: אביב יואל כי כבכל הפרקים אנחנו תמיד שואלים בהתחלה מה עושה טרקס uh, השם לא מרמז כמעט על כלום זאת אומרת קצת מרמז אחרי שנדע על מה,
2: <ש> <ש> כן, החברה שלנו בעצם עוסקת בתחום הבינה המלאכותית ועיבוד תמונה, ולקחנו את הטכנולוגיה הזאת לעולם הריטייל. ולמעשה אנחנו התחלנו בעולם שהיה מאוד מאוד משעמם כשהתחלנו את החברה, עולם שבו יצרנים של מוצרי צריכה, מה שכולם רואים בסופרמרקטים ביום-יום, בעצם עולם ללא טכנולוגיה הרבה, ללא הרבה טכנולוגיה וללא איזשהו מימד חדש. חזק של אינוביישן וניסינו להביא בעצם טכנולוגיה כדי לייעל את העולם הזה. ברבות הימים זה הפך היום להיות העולם החם ביותר בתחום ההשקעות וגם בתחום של אינוביישן. זה קרה דרך כניסה של מתחרים חזקים לתחום, בעיקר עליבאבא ואמזון. Uh, והיום אנחנו יודעים uh, לעשות דרך הפלטפורמה הזאת דיגיטיזציה מלאה של החנות. אז בעצם אנחנו הולכים אך ורק לחנויות פיזיות, באנגלית בריק אנד מורטר סטורס, ובחנויות האלה אנחנו בעצם מיישמים את הטכנולוגיה שלנו, שבעצם הופכת את כל החנות לפלטפורמה דיגיטלית, עם שקיפות מלאה של מה שקורה על המדפים, uh, כל המוצרים שנמצאים על המדף וכל uh, האינטראקציה של הכוחות מול, מול המוצרים האלה. זה
0: לטובת החברה עצמה? זאת אומרת, תכנון המדף שלהם? לטובת לקוחות שיכולו לראות שיקוף של מה שקורה במדף בבית? מה...
2: אנחנו קצת מסתכלים על עצמנו כפלטפורמה. אם תחשבו על ההמצאה של המחשב האישי, לפני, לא יודע מה, 20-30 שנה, מתי שזה הומצא. בעצם זו הייתה פלטפורמה שעליה בהתחלה הייתה אפליקציה אחת, מהבית המלילים, כולם השתמשו, קנו כדי להחליף מכונות כתיבה. איינשטיין, נכון? היה איינשטיין, היה Qtext, היו הרבה, אני עד בגיל שאני זוכר. ובסופו שימשו, השת, השתמשו בה ועדיין משתמשים בה להמון הרבה מאוד אפליקציות אחרות, להרבה מאוד מגוון של, של צרכים עסקיים. אנחנו יצרנו פלטפורמה דיגיטלית שבעצם משרתת את כל הסטייק הולר של התעשייה הזאת. גם יצרנים, גם הקימונאים, גם הצרכנים. היום יש לנו מעל שני מיליון צרכנים בארצות הברית שמשתמשים בפלטפורמה שלנו כל חודש לפחות פעם אחת. 80% מהיצרנים בעולם משתמשים בפלטפורמה שלנו לעשות דיגיטלית. דיזנדסטר של החנויות, ואנחנו עובדים היום גם עם הריטיילרים הכי גדולים בעולם, אז למעשה את כולם.
1: או, אני, אני עדיין לא מבין את חוויית המשתמש. זאת אומרת, בואו נתחיל רגע מהחנות. אני בא רשת חנויות קטנה של 50 חנויות בארצות הברית, ואני מזמין אתכם, מה אתם עושים לי?
2: אה, אה, תחשוב שעולם הריטייל זה אחת התעשיות היחידות שבעולם שעדיין יש מאות אלפי אנשים שקמים כל בוקר לעשות עבודה ידנית בחנות. הסיבה שיש כל כך הרבה אנשים זה כי אין שום טרנספרנסי אה, או שקיפות לגבי מה שקורה בחנות. היום כי אתה, אם יש לך 50 חנויות אה, בארה״ב כמו שתיארת, אתה לא יודע מה נמצא כרגע על כל מדף בכל חנות שלך, אתה לא יודע מה הסידור על המדף. האנשים שאתה מעסיק זה אנשים עם אה, משכורות מינימום. לא בהכרח האנשים עם המוטיבציה הכי גדולה כשהם קמים בבוקר אה, לעבודה. הרבה מאוד תחלופה של עובדים. אה, היכולת שלך לשלוט על מה שקורה בחנות הוא מאוד מוגבל, אה, וזה החנות שלך. אה, תחשוב שאתה עכשיו היצרן, אתה קוקה קולה שמוכרת בתוך החנויות שלך. הם בכלל לא יודעים מה קורה בחנות, לא מבחינת המוצרים שלהם ולא מבחינת המתחרים שלהם. אה, למעשה היום אה, יצרנים כמו קוקה קולה מש, משלמים לקמעונאים. כמוך, בדוגמה שלך, כ-100 מיליארד דולר בשנה, זה הרבה כסף עבור שטחי מדף. כל דבר שאתה רואה היום בשו, בסופר, אם זה שופרסר, עמי לוי, לא משנה, מישהו משלם על זה, מישהו משלם על שטחי המדף האלה, על, על מבצעים. ודברים כאלה, ולמעשה אין שום שקיפות מה קורה על המדף. ואם אתה הצרכן, אני חושב שזה כבר יותר קל להבין, אי אפשר למצוא את המוצרים שאתה מחפש, אתה לא יודע אם הם על המדף או לא כשנכנסת לחנות, אין לך שום דרך לעשות איזשהו מבחן ידע כדי לעשות את ההחלטה הטובה ביותר, מה אתה אמור לקנות. אם אתה למשל אלרגי לגלוטן, אלרגי לבוטנים, אתה פציפיסט ואתה לא רוצה לקנות מוצרים ש... ייצרו אותם על ידי ניסויים בבעלי חיים, אתה טבעוני, אתה צמחוני. כל הדברים האלה למעשה היום, קשה מאוד לדעת אותם בחנות. אתה תצטרך לקחת מוצר-מוצר ביד, לבדוק מאחורה את ה-fine print, ולמעשה אנחנו מאפשרים transparency מלא בין הצרכן לבין המדף, ובעצם לפלטר את כל המוצרים בצורה ויזואלית, באוגמנטד ריאליטי, מה על המדף הוא טוב לך, רע לך, בצורה מאוד ידידותית ואישית. וגם אנחנו מספקים את כל פלטפורמת הניווט בחנות, למצוא לא רק את הקטגוריה, את המדף שבה נמצאים המוצרים, אלא גם את המוצר הספציפי שאותה מחפש, או לתת, כמו Waze, לתת לך את המסלול לפי סל הקניות שלך, שהוא הכי יעיל. טראקס היא לא חברה
1: של 3-4 השנים האחרונות, היא קיימת כבר יותר מ-10 שנים. ו... האתגרים הטכנולוגיים שעמדתם בהם לפני עשר שנים, היום אולי נראים קצת יותר פשוטים, אבל אז היו...
0: AR לא היה לפני עשר שנים, בוא נגיד ככה.
1: ספר לי איך, איך זה נראה בהתחלה, ואיך נראו הדברים אצל הלקוח הראשון.
2: אז קודם כל טראקס כאבת תשע שנים, עוד לא מלאו לנו עשר, יש חגיגות העשר, אני מקווה שמישהו מתכנן את זה, אני לא... בגדול שהתחלנו, התחלנו בצורה מאוד מאוד נאיבית, ואני מניח שהרבה מאוד חברות גדולות בעולם התחילו בצורה כזאת. נאיבית בשני מובנים, אחד נאיביות שנבעה מהעובדה שחשבנו שאנחנו עושים משהו שאף אחד אחר לא עשה, בדיעבד, אחרי כמה שנים גילינו שהיו לפחות שלוש ארבע חברות שהתחילו לפנינו, בדיוק. אותו מישן, לפתור את אותה בעיה. הנאיביטי השנייה הגיעה מהנקודה שחשבנו כבר אז, שמה הבעיה? לוקחים עיבוד תמונה, כבר אז היו אפליקציות מוקדמות לעיבוד תמונה כמו face.com ואחרים, ו- ואמרנו זה לא בעיה, נזהה את המוצרים. Uh, וככה בעצם התחלנו, התחלנו uh, עם מנוע ראשון שניסה לזהות את המוצרים. Uh, למעשה, רק באיטרציה הרביעית, uh, שלקחה בערך שלוש שנים, Uh, הגענו, נקרא לזה, דרך המלך שהובילו אותנו לאיפה שאנחנו נמצאים היום. Uh, זה נכון שהיום הטכנולוגיה היא הרבה יותר זמינה, uh, גם בגלל ההתפתחות האקדמית בעולם העיבוד תמונה וגם uh, פלטפורמות אחרות. Uh, עדיין, מה שאנחנו עושים uh, uh, הוא מאוד מאוד קשה, ולמעשה אנחנו החברה היחידה בעולם שהצליחה ליצור מה שאנחנו עושים, uh, בצורה שהיא גם uh, uh, עם דיוק מאוד גבוה, גם בעלות נמוכה. וגם בסקייל מאוד מאוד גבוה. Uh, היכולת לזהות מוצר uh, על מדף היא קיימת, והיא, כמו שאתה אומר, לא מאוד מסובכת. אבל היכולת לזהות מוצר אחד מבין 350,000 מוצרים שהיום יש לנו בדאטה בייס, לעשות מיליארד זיהויים כאלה בחודש, באחוז זיהוי שהוא מתקרב אה, אה, ל-100 אחוז, ל- היום אנחנו מתחייבים על מעל 96 אחוז, אבל ברוב המקרים זה 98-99 אחוז, בעלות... Uh, של מיקרו-סנטים uh, ל- לכל תמונה, וכל תמונה מכילה מאות מוצרים, היכולת הזאת היא מאוד 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 uh, קשה, uh, ועדיין יש ברייר טכנולוגי משמעותי. זה דרך אגב מחייב אותנו כחברה להישאר כל הזמן בקדמה הטכנולוגית ולהנציב ולעבוד על ה שלנו כחברה כדי באמת להשיג את השוק במובן הזה, ואתה צודק, ככל שהטכנולוגיה נהיית יותר מצויה, אנחנו צריכים בעצם להתאמץ יותר ולקפוץ קדימה. היום מעל 50% מתקציב כוח האדם של טראקס, זה מה שקרוי באנגלית engineers, בשפה עברית, מהנדסים, תכנתים, אלגוריתמאים, אנשי עיבוד תמונה, אנשי QA, כל מה שקשור לעולם הטכנולוגי. וההשקעה העצומה הזאת, אנחנו היום כ-800 עובדים בעולם. Uh, בישראל, במרכז הפיתוח שלנו, כ-220 עובדים. Uh, פה בישראל כולם אנשי טכנולוגיה, אבל כחברה אנחנו משקיעים uh, מעל 40 מיליון דולר בשנה רק ב- 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 בעצם ב-Engineering uh, וב-Innovation, וזה כדי באמת להישאר תמיד קדימה. <אם>
0: זה מדהים 800 עובדים זה זה מספר שהוא עצום זה כבר הרבה מעבר לסטארט-אפ מן הסתם איזה חברה גדולה ומכובדת תמיד בפרקים האלה מנסים להבין איפה הכל התחיל זאת אומרת סופרים סופרמרקטים ושלפס יש כבר איזה תקופה בעולם מה, מה גרם למישהו לקום בבוקר ולהגיד בוא, בוא, בוא נפצח את זה רגע.
2: Ee, זו שאלה טובה, ee, קודם כל עולם אה, אה, הקמעונאות כמו שאנחנו מכירים אותו היום, אה, קיים, אה, יש שיגידו מאות שנים, אפשר להגיד אלפי שנים, אה, אני לא חושב שלפני אלפיים שנה שמישהו קם בכפר. Uh, והלך uh, עם הצ'יקן שלו, עם התרנגולת שהוא גידל בבית uh, לשע, לכפר כדי להחליף את זה uh, עם לחם וקצת בשר אחר, uh, במובן הזה לא השתנה הרבה. Uh, אתה הולך, בוחר, קונה, שם בסל, uh, חוזר הביתה, אולי אז לא היה פלסטיק, זה היה סלים מקש, אבל uh, בגדול החוויה, uh, לא יודע אם טוב או לא, אבל ב- בסופו של דבר החוויה הייתה, הייתה די אותו דבר. אז קודם כל, העולם הזה קורא לשינוי וקורא באמת לדיסטרפשן. עוד פעם, זו אחת התעשיות האחרונות בעולם שעדיין יש כל כך הרבה כוח אדם ידני. אם תחשבו על כל העולמות האחרים שסובבים אותנו, זה כבר לא כך. בעצם הרעיון לטראקס בהתחלה, כמו שאמרת, הגיע מהשותף שלי, דרור, שהוא השותף המייסד השני של טראקס. ובעצם דרור עבד עשר שנים באירופה עבור קרן שהשקיעה בחברות... יצרניות למוצרי צריכה. והתפקיד שלו היה להגדיל להם את נפח השוק, את ה-distribution שלהם ואת ההכנסות. והוא זה שבא וחתם חוזים עם ריטיילרים כדי לעשות פרומושנס ולהכין כל מיני עזרי שיווק ודברים אחרים כדי לקדם את אותם חברות. והוא חווה על בשרו כמה קשה זה להוציא כל כך הרבה כסף כשאין לך מושג מה קורה בחנות. וכשהוא הגיע ברבות הימים לסינגפור, Uh, ונפגשנו, היה לו את הרעיון שאם יהיה אפשר באמת ליצור פלטפורמה דיגיטלית של חנות, זה יעשה את החיים uh, שלו הרבה הרבה יותר קלים, ומשם זה יתחיל. אוקיי, okay. ואתם...
0: Uh, איך הולכים, איך מגיעים ללקוח הראשון? אתם פונים לחברות, נתאר לי, לא יודע אם בהתחלה קטנות או גדולות, אבל בדרך כלל הרבה חברות ישראליות מנסות איזה סופרמרקט, את המיני מרקט המקומי בתור פיילוט כזה. אני מודה שגם אני התעסקתי קצת בעולמות של VR, ויצא לי לקפוץ לסופר עם מצבת 360 בשביל לנסות לעשות משהו דומה למה שאתם עושים. איך עושים את הצעד הראשון באמת?
2: אנחנו באנו בנקודת, עשינו כמה החלטות בהתחלה, שאני חושב אחת ההחלטות זה דווקא להתחיל בגדול ולא בקטן. אמרנו, אנחנו כדי להצליח צריכים לתפוס את החברות הכי גדולות בעולם, ואם נצליח זה יהיה מעולה, ואם ניכשל עדיף שניכשל מהר. להתחיל מחנויות קטנות בעולם שיש בו כ-24 מיליון חנויות, מאות יצרנים ואלפי ריטיילרים זה מאוד מאוד קשה. ומראש תרגתנו באמת רק את הטופ טיר, וכשהגדרנו טופ טיר זה היה עשר החברות היצרניות הגדולות בעולם. אמרנו, אחד מהם יהיה הלקוח שלנו, ואם לא, אז, אז לא. והמוצר הראשון שלנו, האמת, אה, אה, היום הראשון של טראקס נקרא לזה, עוד לפני שהוקמה אפילו החברה בצורה פורמלית, היה מוצר אחר. אה, בעצם אה, על אותו קונספט של הדיגיטיזציה של החנות, הרעיון היה אה, בעצם ליצור משקפיים. Eh, שבאמצעות המשקפיים eh, ייתנו את המשקפיים האלה לקונים בחנות, הקונים ילכו eh, בתוך החנות עם המשקפיים האלה eh, והמשקפיים יצלמו את השטחי מדף, יהיה לנו איזשהו infrared eh, שיבדוק אותה, לאן האישון בעין מסתכל ודרך <coughs> עיבוד תמונה. נוכל לראות על מה אנשים מסתכלים במדף. בעצם לנושא של מרקטינג יותר, שופר מרקטינג, מה תופס את העין, מה לא תופס את העין וכולי. וזה היה היום הראשון של טראקס, 24 שעות הראשונות. למחרת, אני מגזים, כן, אבל אולי שלושה ימים אחרי, לא מגזים בהרבה, יצא שהצ'יפ אינוביישן של פרוקטר אנד גמבל הגיע לסינגפור לביקור, ואשתו של דרור, השותף שלי, Uh, בעצם עבדה אז בתפקיד מאוד בכיר בפרוקטר אנד גמבל והצליחה לסדר לנו פגישה עם אותו Chief Innovation Officer ונרגשים, באנו והצגנו לו את הרעיון. Uh, והוא אמר, זה נחמד, uh, זה בהחלט uh, פריצת דרך, uh, אבל זה לא must have מבחינתנו כ-proctering gamble, אבל אם יש לכם את הטכנולוגיה הזאת, אם תוכלו באמת לעשות לנו monitoring, מה נמצא על המדף, לזה יש המון ערך. Uh, ולמעשה עשה, עשה לנו שוק של פיבוט uh, ב- 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 בימים הראשונים של טראקס, למה שאנחנו היום, ואמר, זה יש לנו ערך, ויש לנו האמת פרויקט uh, שבו אנחנו כרגע... חושבים להשתמש בטכנולוגיה דומה, ומשם הם בעצם היו הלקוח הראשון לפיילוט. למעשה זה היה מצחיק, הוא בא ואמר, זה כבר פרויקט, אני לא בטוח שאתם יכולים עוד להיכנס, כי בעצם כבר התחיל תהליך של RFP לפרויקט הזה, והכניסו אותנו בדלת האחורית כבר, שה הוגש וכבר ענו עליו חברות, ואנחנו קיבלנו את ה כמה ימים קודם, ו... כמו כל חברה ישראלית, אני מניח, לנו יש את האלמנט הזה של החוצפה הישראלית, שאנשים מחוץ לישראל קצת קשה להם להבין אותו, אבל אצלנו זה כנראה בדם. קיבלנו את ה-RFP, וכמובן לא היה לנו כלום, כאילו זה באמת הימים הראשונים של טראקס, ולפחות קונספטואלית, שוב אני אומר, היינו קצת נאיבים, אמרנו מה בחזון שלנו אפשר לעשות, והסתכלנו על ה-RFP, וה-RFP באמת בול מה שטראקס יכולה לעשות, ופשוט כתבנו מה, מה אנחנו מסוגלים לעשות בכל... אחד מהנקודות האלה, וזה היה מסמך עם 20 נקודות. Uh, והשלב הבא היה ששבוע אחרי הייתה שיחת ועידה עם כל הוונדורים uh, שהגישו כבר תשובה ל-RFP, אנחנו עוד לא הגשנו אז את התשובה, אבל קיבלנו את ה-RFP, ואמרו, בואו תצטרפו לתהליך, לפחות תקשיבו לשאלות ולתשובות עד שתגישו לנו את המסמך, uh, ומציגים אחד אחד את החברות שמשטע... ש... על השיחה, וכך וכך uh, מ-IBM, מייקרוסופט, אקסנצ'ו, רורקל, כל החברות הכי גדולות באות. וטראקס מסינגפור, ופרוקטר וגמבל עוברים על המסמך, ואנשים שואלים שאלות, והם עוברים על המסמך ונעצרים בנקודה מספר 2, מתוך 20. ואנשים שואלים שאלות, ובסוף נגמרת השיחה, ושואלים, האם יש לעוד מישהו שאלות? ואני הייתי על השיחה, ובתמימותי שאלתי, רק אני רוצה לשאול, אני חודשים בתהליך, אבל למה עצרתם בנקודה 2? מה עם כל שאר 18 הנקודות? אמרו לנו, לא, זה בעצם יותר ה-wishful thinking שלנו לעתיד, אנחנו מבינים שהטכנולוגיה היום לא מסוגלת לעשות את זה. אבל חשבנו שנכתוב את זה כדי שיהיה איזשהו משהו לעתיד. ואמרתי להם, לא, אנחנו למעשה טראקס, אנחנו, יש לנו את כל ה-20 נקודות, ואנחנו עומדים להגיש את ה-RFP, כשאנחנו נותנים מענה לכל ה-20. ואז בצד השני, וזה ממש ככה היה, מישהי מפוקטר וגמבל אמרה, אנחנו, אוקיי, זה מידע חדש, אנחנו כרגע עוצרים את התהליך, נחכה לתשובה שלכם, ואם זה נכון, אנחנו נזמין אתכם ל-Proof of Uh, וככה באמת היה. Uh, הנקודה כמובן הטיפה בעייתית פה שהיינו צריכים לפתח את כל המערכת הזאת כדי שיהיה מענה לכל 20 הנקודות בערך בשלושה ארבעה חודשים. Uh, כמובן הגשנו את הר.פ.י אבל מישהו, uh, היה תאריך לפיילוט והכל uh, וישר כמובן היה לנו את הצוות הראשוני, אספתי עוד כמה uh, אנשים מסביב. ופיתחנו, פיתחנו את המערכת בשלושה חודשים ראשונים, כמובן שאין מה להשוות מה שהיה אז למה שיש היום, אבל זה היה מספיק טוב לפיילוט שאותו הגדירו שם. אותו בן אדם, האמת, שפיתח... את אותה מערכת בימים הראשונים, עדיין בטראקס, וזהו, וככה, זה היה הכוח הראשון.
0: אז ליזמים שביניכם, אז הננו, קצת חוצפה, ואז זה גראז' טוב לשבת בו שלושה חודשים ולתפור איזה... כן, נאיביות,
2: אני חושב, נאיביות, חוצפה, איזושהי קומבינציה, גם אמביציה לא... היא כמובן חשובה מאוד.
1: ואז אתם מוצאים את עצמכם עם פיילוט מוצלח אצל חברה מפלצתית כמו פוקטון גמבל, ואיך
2: משם? קודם כל, עוד סיפור קטן, צריך גם מזל פה, טראקס זה חברה כמובן בשלב ההוא מיניאטורית, וכולם אמרו לנו שאין שום סיכוי שאחרי הפיילוט ייקחו אותנו באמת לפרויקטים משמעותיים בפרודקשן, כי אנחנו בעצם לא נעבור בחיים את ה-KYC של מחלקת ה של פרוקטר. למזלנו, השם טראקס, מסתבר שזה שם מאוד נפוץ, לא כל כך יוני כמו שחשבנו. עוד קצת נאיביות מצידנו, כשבאנו לרשום את השם טראקס, רשמנו טראקס, אמרנו אין אף, אף טראקס אחר. עשינו את זה בסינגפור, מסתבר שבסינגפור לבד היו עוד 50 חברות עם השם טראקס בתוכן, בעולם כולו יש אלפים, מסתבר שזה שם מאוד נפוץ בעולם הלוגיסטיקה, טראקס, כאילו מלשון מסילה או דברים כאלה. ופרוקטר וגמבל שעשו את ה-KYC על העניק לנו את החוזה הגדול הראשון, בעצם מצאו חברה אמריקאית שנקראה גם טראקס טכנולוגי סולושנס בארצות הברית. אז הם חשבו שתמטאם? הם אתם? חשבו, חברה ציבורית, הם אפילו לא פנו כראו הכל באונליין, ובעצם ו- ו- ככה עברנו את ה-KVC של פרוקטרן גמבל בכלל, מטורף לגמרי, בלי להתכוון. Ee, ובעצם בשנים הראשונות פרוקטרין גבל היו כל עולמנו, זאת אומרת עברנו ממדינה למדינה והרחבנו את הפתרון. Ee, עד שקראו לנו מאוסטרליה, ובעצם הסיפור חוזר על עצמו, אז אולי כן יש פה איזשהו פאטרן, כי התקשרו אלינו מקוקה קולה באוסטרליה, ee, אמרו יש לנו צורך במשהו שהם קראו לו סמאט קולר, זה היכולת שלנו לק- לקרוא את התוכן של מקררים. Ee, שוב, לא, לא, היה לנו, לא היה לנו פתרון כזה, אמרנו להם, ברור, אין שום בעיה, מקררים, אנחנו. נסענו לשם, אני ודרור, אני לא אשכח, עברנו לפני זה בחנות לחומרי בניין כאלה, וקנינו מסקן טייפים שחורים כאלה, ואזיקונים, והיינו בטוחים, יעצרו אותנו באוסטרליה ב, בשדה תעופה, יחשבו שבאנו לחטוף מישהו או לפצע פיגוע, זה היה נראה מלחמים, כל מיני דברים של... אה? כן. אה? הגענו לשם והכרחנו מצלמות שקנינו ב- באמת בחנות, לא זוכר איזה חנות, אבל בחנות אלקטרוניקה, חיברנו הכל בליטרלי מסקן טייפים ורוק לדלת של המקרר, ותפרנו איכשהו שהתמונות יישלחו כדי שנוכל לזהות וכולי וכולי, וזה נראה כל כך גרוע שזה היה פשוט מביך. Uh, ובמקרה כשהיינו שם לפיילוט, uh, באמת, זה באמת מקרה, הגיע, היה בורד מיטינג, uh, ישיבת בורד של קוקה קולה אמתיל, זה אותו בוטלר של קוקה קולה באוסטרליה, והם רצו לראות את אזור האינוביישן של קוקה קולה ועשו להם סיור. ותוך כדי שהם מסיירים, הם רואים אותנו עם המסקן טייפים, באמת, עושים איזשהו משהו שנראה כמו איזו החלאה, כמו מקרר שעבר פיגוע ומישהו ניסה לחבר אותו חזרה. שאלו מה זה, והסברנו להם, ורואים דרך הבעת פנים שלהם. שזה ממש נראה להם מאוד לא משהו שיהיה אי פעם ישים, אבל אז הם שאלו שאלה עוד פעם תמימה, אמרו, למה לכם את כל המאסקן טייפים, למה שלא תיקחו טלפון נייד ותיקחו תמונות של המקרר מבחוץ, הדלת שקופה. אמרנו כן, זה, האמת שזה מה שהחברה שלנו עושה, זה מה שאנחנו עושים ביום יום, אתם ביקשתם לבוא ולשים מצלמות וכולי וכולי. ו- והם המשיכו הלאה, ולאחר שבוע התקשרו אלינו ואמרו, בישיבת בורד הוחלט שרוצים את טראקס, עם, הצל- עם הטלפונים, לא צריך את כל המאסקטים, הבנו שזה לא הגיוני. והם היו הלקוח הגדול הראשון שלנו, אמריקרן רבניו, וזה פ- פתח לנו את העולם אה, לחברת קוקה קולה, שהיום... הלקוח הכי גדול של טראקס בעולם, מעל 30 מדינות, אה, עובדים איתנו בסקיילים מאוד מאוד גבוהים, וככה זה התחיל.
1: איפה טראקס בעוד חמש שנים?
2: טראקס uh, בעוד חמש שנים זה מפחיד לחשוב, האמת uh, אני מנסה להדיר uh, את המחשבה הזאת מה... כשאני ישן בלילה, uh, אבל uh, מן הסתם uh, אנחנו, אני מאוד מקווה שנצליח באמת להתקדם בחזון שלנו, uh, והיא תהיה בשני מקומות, מקום אחד זה מן הסתם תהיה חברה יותר גדולה ממה שהיא היום, גם היום היא כבר כמו שאמרתם. Uh, היא עדיין סטארט-אפ, אבל כבר סטארט-אפ גדול ובוגר, זה, זה מן הסתם תהיה חברה ציבורית גדולה. וזה הצד הפחות מעניין. הצד היותר מעניין, אני חושב שהשם טראקס יהיה הרבה יותר ידוע בעולם. היום אנחנו קצת מאוד נישה, מאוד מכוונים בי-טו-בי ליצרנים. אם תשאל מישהו ברחוב מה זה טראקס, אף אחד לא ידע. אני חושב שעוד חמש שנים זה ישתנה, שחוויית הקנייה בחנות כבר תהיה דיגיטלית בצורה שהיא תהיה חלק מהיום. יום שלנו. מדברים <אח> על
0: משקפי AR של אפל דחו את זה עכשיו בשנה וגוגל כנראה ייכנסו לעוד איזה איתרציה של משקפי אתה, אתה בונה על מן על כניסה ל AR. אנחנו על לא
2: בונים על הפלטפורמה זאת אומרת אנחנו מספקים את התשתית. אז בעצם התשתית תהיה של טראקס, ויהיו בטח הרבה ונדורים שיספקו אפליקציות איך להפוך את הקנייה בחנות ליותר זולה, מהנה, מהירה, אינפורמטיבית, זה יכול להיות דרך משקפיים, זה יכול להיות דרך פלטפורמות אחרות, אבל את כל התשתית של הדיגיטיזציה, היכולת שלך לדעת בכל רגע נתון איזה מוצר נמצא איפה, לא רק על המדף אלא גם במרחב, אה, ברמה של אוגמנטד ריאליטי מלא של החנות, זה מה שאנחנו עושים, שלנו, אני מאמין, יהיה שגור כתשתית אה, מקובלת בעולם הריטל. תקשיב, זה נשמע אדיר. אה, יואל בראל,
0: מנכ"ל אה, ושותף מייסד אה, של אה, טראקס, טראקסים אקס בסוף למי שרוצה לחפש. המון תודה, המון בהצלחה. ו, אה... בהמשך פיתוח נעים של החברה, תודה, אורי ספקטור מ-Develhip, תודה רבה, כתמיד, תודה תודה. ועד כאן, הפרק הזה של דבינסיידר פודקאסט מ-Develhip, שעוסק בחברות טק ישראליות מעניינות, היינו בטראקס, ואתם לכו לסופר ותמצאו את מה שאתם מחפשים, זה הכי חשוב.